0: Príjemné počúvanie vám zo štúdia praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 17. nedeľa v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave Monika Hricáková. Nech sa vám príjemne počúva. V tomto zaujímavom úryvku ide o prozbu Abraháma na adresu Boha, ktorý Abrahámovi oznámil svoj zámer zničiť mestá Sodomu a Gomoru. V našom uvažovaní sa nemusíme hneď sústredovať na otázku, ako je možné dosiahnuť zmenu Božieho rozhodnutia. Ale text nám poskytuje mnohé ďalšie obsahy, ktoré sú pre nás významné. Abrahám je tu predstavený ako Boží priateľ, ktorému pán oznamuje svoje zámery. Naozaj, človek, ktorý žije v priateľstve s Bohom, má akési hĺbšie poznanie. Ostatným sa to môže javiť ako intuícia, predovšetkým vo veci poznania Božej vôle a poznania dobrá zla. V texte sa spomína žaloba na Sodomu a Gomoru. Z toho sa potom rozvíja akoby právny proces Božieho overovania prostredníctvom dvoch anielov, ktorí to majú potvrdiť alebo vyvrátiť. Dnešnou rečou môžeme povedať, že každý ľudský skutok obsahuje v sebe určitý morálny rozmer, ktorý predstavuje ono volanie dobré alebo zlé. Mravná hodnota činov človeka je teda daná. Popri subjektívnych okolnostiach je objektívna a my sme za svoje skutky zodpovední. Teda mravná hodnota našich skutkov volá k Bohu. Ďalším poznatkom z tejto lekcie je zistenie, že Boh je otvorený na dialog s človekom. Výsledkom Abrahámovho príhovoru za zvrhlé mesta je ďalšia pravda, že aj niekoľko spravodlivých môže mať zachraňujúci efekt pre ostatných. Boh je viac ochotný vziať do úvahy dobrospravodlivých, nezlohriešníkov. Nakoniec takáto je Božia logika vykúpenia ľudstva. Jeden spravodlivý, Ježiš, vykúpil celý svet.
1: Čítanie z knihy Genesis. Pán povedal: Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim a pozriem sa, či naozaj robia tak, ako znie žaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť. Muži sa odtiaľ obrátili a išli do Sodomy, kým Abrahám stále ešte stál pred pánom. Pristúpil bližšie a povedal. Chceš naozaj zahubiť spravodlivého s bezbožným? A keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu kvôli 50 spravodlivým, čo sú v ňom? Nech je ďaleko od teba urobiť niečo také, spravodlivého usmrtiť s bezbožným. Spravodlivý by bol na tom rovnako ako bezbožný. To nech je ďaleko od teba. Vári ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo. Pán mu povedal... Ak v meste Sodome nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli nim celému mestu. Abraham povedal. Opovážil som sa rozprávať so svojím pánom, hoci som len prach a popol. Čo ak bude spravodlivých opäť menej ako 50? Zničíš kvôli piatím celé mesto? Nezničím, odpovedal. Ak ich tam nájdem, 45. Abraham mu znova povedal. A čo ak sa ich tam nájde len 40? Odpovedal. Kvôli 40 ich nezničím? Nehnevaj sa, prosím, pán môj, pokračoval ďalej, že ešte hovorím. A ak sa ich tam nájde len 30? Odpovedal. Neurobím to, ak ich tam nájdem 30. Abraham povedal. Opovažil som sa rozprávať so svojim pánom. Čo ak sa ich tam nájde 20? Pán odpovedal. Nezahubím ich kvôli 20. Prosím, nech sa nehnevá môj pán. Pokračoval, že ešte raz prehovorím. A čo, ak sa ich tam nájde len desať? Odpovedal, kvôli desiatim ich nezahubím. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Na začiatku tohto čítania máme napísané tým šikmým písmom v lekcionári Nehnevaj sa, pán môj, že ešte hovorím. Celé toto čítanie je poznačené obdivuhodnou pokorou Abraháma, ale ešte výraznejšie, láskavou dobrotou Boha. Poznáme mestá Sodomu a Gomoru. Sodoma bola považovaná za najhriešnejšie mesto Pentapolisu. V ňom býval Lot, Abrahámov synovec. A pokiaľ ide o tie ústavičné otázky Abrahámove, o to orodovanie, Mohli by sme konštatovať, že toto je príklad účinnosti orodovania svetých ľudí. Máme tu veľmi veľa otázok. Tak opäť zopakujme si a vy, ktorí to počúvate prvý raz, sa naučíte, ako máme tieto otázky vlastne interpretovať. Chceš naozaj zahubiť spravodlivého s bezbožným? Je jasné, že toto, táto otázka musí byť intonačne smerom nahor. Ale pokiaľ máme to opitovacie zámeno, tak... Napríklad, čo ak bude spravodlivých o 5 menej ako 50? Tam už ideme intonačne dolu. A potom ich tam máme často toto, čo? A čo ak sa ich tam nájde len 40? A ak sa ich tam nájde len 30, idem intonačne zás hore, pretože tamto opytovacie zámeno nemám. Čo ak sa ich tam nájde 20? A čo ak sa ich tam nájde len 10? Na toto veľký pozor. Potom je tu slovo, ktoré často používame Aj v našej obyčajnej bežnej reči A to je slovo glôli Často počúvam, že sa vyslovuje Ako kvôli, To je podobné slovo takmer, Musíme spodobovať tak Ak teda používate aj v súkromnej reči Slovičko glôli Vždy to musí byť z g v Mnohým z nás to robí problém Kým si na to zvykneme Pozor tak isto aj na koncovky 40, 20, 30 Všetko to musí byť ukončené pokiaľ ide o dôrazy, tak v tej strednej časti nech je ďaleko od teba urobiť niečo také. Je to taká nezvyklá, nezvyklá štyrizácia. Nech je ďaleko. My by sme možno povedali, nech ti ani nenápadne urobiť niečo také. A potom spravodlivého usmrtiť s bezbožným. Musíme cítiť tie rôzne kvality. Spravodlivý to je dobrý človek, ale bezbožný je ten, ktorý sa vyhýba tomu, aby plnil Božie zákony. A opäť to nech je ďaleko od teba.
0: Žalm 138 v rámci liturgie dnešnej nedele slúži ako potvrdenie posolstva prvého čítania a ako súhlasný spev ďaký Bohu za jeho spôsob riadenia osudov ľudstva. Je naozaj skvelé, že človek môže konštatovať nádresu Boha. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval. Roznožil si vo mne odvahu. Božia vernosť a Božie milosrdenstvo sú pevnou nádejou pre človeka, že život na zemi nie je slepý, ale má pevný cieľ, ktorý mu dáva Boh. On usmerňuje dejiny k ich naplneniu, preto je záverečná veta zo žalmu pre nás rozhodujúca. Neopust dielo svojich rúk.
2: Vyslyš ma, pane, keď ťa budem vzývať. Chcem ťa, pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anielov, vrhnem sa na tvár pred tvojím svetým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval a rozmnožil si vo mne odvahu. Vznešený je pán, a predsa zhliada na pokorného, pyšného však z ďaleka pozná. Aj keby som mal prejsť súžením, ty ma pri živote zachováš a svoju ruku vystrieš proti hnevu mojich nepriateľov. Zachráni ma tvoja pravica, pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosvitenstvo je väčné. Neopust dielo t- svojich rúk.
0: V prvej vete dnešnej aj druhej lekcie vyslovil autor listu Kolosanom veľkú vieroučnú pravdu, podľa ktorej viera Viežiša Krista a krst znamená pre človeka jeho pochovanie a vzkriesenie. Naozaj, prijatím viery v Krista človek nepríjma len vonkajšiu informáciu, ale sa vnútorne preporozuje, stáva sa iným. Preniká totiž do novej roviny videnia sveta a hodnotenia mravnej hodnoty jednotlivých skutkov. Jeho život tak dostáva nový základ, novú hodnotu, ale aj novú vnútornú skúsenosť. Ak by sme chceli porovnať tieto dve roviny ľudského života, totiž život bez viery a život s vierou, môžeme ich spolu s Pavlom charakterizovať ako smrť a život. Život bez viery je ako stav smrti a život s vierou je ako povolanie zo smrti do života. Žijeme v tejto novosti života s Kristom.
1: Čítanie z listu Svetoho Apoštola Pavla Kolosanom Bratia, s Kristom ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
1: V druhom odseku tohto
2: úrivku máme spomenutý dlžobný úpis. Zrejme ide o všeobecný mravný dlh celého ľudstva. A v úžasnom kontraste nám to tu odznieva, pretože tento dlžobný úpis odstránil Boh tým, že ho pribyl na kríž. Opäť symbolika, ktorá nám je všetkým Jasná, všetkým nám, ktorí sa vo viere snažíme žiť. Všimnime si, v prvom oceku je veľmi ťažké spájanie. V krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení. Opäť a na konci, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Veľmi pozorne si to načítajte. Práve tento ocek, táto jedna veta je veľmi dôležitá a ako náhle v nej, čo len jedno písmenko nejakým spôsobom zabudneme vysloviť, tak dostáva iný zmysel opäť upozorňujem v regiónoch, kde je vo zvyku hovoriť s ním, tak prečítame to s ním, teda správne aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela to, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela ako keby sme si dali ako jeden pojem do zátvorky, pretože veta by mohla pokračovať aj vás oživil s ním opäť to s ním, o čom som už pred chvíľočkou hovorila nie oživil s ním. Oživil s ním a odpustil nám, teda nie len vám, ale nám všetkým. Tu sa Pavol s nami stotožňuje. Odpustil nám všetky hriechy. A ten dlžobný úpis je ako keby jeden fakt a druhý je to odstránenie dlžobného úpisu. Čiže za A zotrel dlžobný úpis a za B a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.
0: Evanierium tejto nedele poskytuje zaujímavú a príťažlivú tému pre každého kresťana, totiž modlitbový život pána Ježiša. Pre nás je to zaujímavé, pretože život modlitby je jedným z podstatných pilierov duchovného života každého veriaceho človeka. Evangelista Lukáš rád vykresloval Ježiša v pozícii modliaceho sa k otcovi. Ježišova modlitba musela zanechať príťažlivé stopy na ňom, keď ho jeden z jeho učeníkov požiadal. Pane, nauč nás modliť sa. V tomto prípade treba vychádzať z toho, že Ježiš sa tu modlil k otcovi. A ako človek, teda jeho postoj, ako aj obsah modlitby, môžeme spokojne prijať za svoj. Nakoniec on to aj odporúča, keď sa modlíte, hovorte. Keď udozdal konkrétny návod na modlitbu, pridal ešte dve poznámky o vytrvalosti a dôvere, s ktorými treba pristupovať v modlitbe gocovi. Pozoruhodná je ešte aj zmienka o duchu svetom, ktorého otec dá tým, čo ho takto prosia, vytrvalo a s dôverou.
2: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Raz sa Ježiš, na ktorom si mieste, modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povedal im Keď sa modlíte, hovorte Oče, posveď sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpústň nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuvedň nás do pokušenia. Potom im hovoril Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť. A on znútra odpovie Neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, aj keď nevstane a nedá mu, pretože mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám, lebo každý, kto prosí, dostane. A kto hľadá, nájde. a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás, ako otca, poprosí syn o rybu, varí mu dá na miesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpiona? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom... O čo skôr dá Nebeský Otec Ducha Svetého tým, čo ho prosia? Počuli sme slovo pánovo.